0: Joulukuun 19. vuonna 2010 Minskin keskusaukiolla oli meneillään rauhanomainen kansannousu, jossa ei käytetty väkivaltaa. Mutta vihollinen ei epäröinyt hyökätä sinne kokoontuneiden ihmisten kimppuun. Eurooppa kyllä näki sen, mutta ei halunnut sekaantua, sillä siellä uskottiin yhä, että diktaattoriin voi vaikuttaa. Meidät jätettiin yksin kohtaamaan tämä brutaali hyökkäys, jonka takana oli tyrannin eläimellinen pelko asemansa menetyksestä vaaleissa, jotka oli itse järjestänyt.
1: Näin kuvaa valkovenäläinen venäläinen oppositiopoliitikko Andrei Sannikov tai valkovenäläisittäin Sannikau tilannetta Minskissä vaaliiltana kirjassaan My Story: Belarusian Amerikanka, O Elections under Dictatorship. Vaaleissa Sannikov keräsi opposition yhdeksästä ehdokkaasta eniten ääniä ja oli jo haastamassa presidentti Aleksander Lukashenkan toiselle äänestyskierrokselle, sillä joidenkin riippumattomien tutkimuslaitosten mukaan Lukashenkan äänisaalis näytti jääneen alle 40 prosentin. Vaaliiltana oppositio oli kutsunut kansalaisia Minskin keskusaukiolle odottamaan tuloksia ja vaatimaan muutosta. Kansaa tulikin. Arvioiden mukaan 30 000.
0: Aukiolle kokoontuneet ihmiset olivat intoa täynnä ja tuntui siltä, ettei tällaista energialatausta vastaan yksinkertaisesti voi käyttää voimakeinoja. Mutta toisin kävi. Provokaattoreita oli komennettu rikkomaan hallitusrakennusten ikkunoita ja tämä toimi signaalina erikoisjoukoille, jotka aloittivat silmittömän väkivaltaisen hyökkäyksen.
1: Mielenilmauksen osanottoja hakattiin, rusikoitiin ja survottiin erikoisjoukkojen kuljetusautoihin ja vietiin tutkintavankiloihin. Pidätetyistä yli 700 tuomittiin 10-15 päivän hallinnolliseen pidätykseen syytettynä osanotosta laittomaan mielenosoitukseen, ja 38 sai seuraavan vuoden maaliskuussa syytteen Mellakoinnin järjestämisestä tai siihen osallistumisesta. Näiden joukossa oli viisi presidenttiehdokasta, myös Andrei Sannikov, joka vietiin kuulusteltavaksi Valko-Venäjän KGBn pahamaineeseen tutkintavankilaan Amerikankkaan. Myöhemmin keväällä Sannikov tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen kovennetun kurin leirille vallankaappausyrityksestä syytettynä. Mutta miksi entinen diplomaatti ja oppositiopoliitikko Andrei Sannikov lähti Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi kutsutun Alexander Lukashenkan vastaehdokkaaksi juuri vuoden 2010 presidentivaaleissa. Sannikovin mukaan taustalla oli valko talouden katastrofaalinen tila, joka heijastui koko yhteiskuntaan ja oli ajamassa Lukashenkaa myönnytyksiin
0: valko niin sanottu talousihme tarkoittaa käytännössä neuvostotyyppistä komentotaloutta, joka pysyy pystyssä Venäjän avustusten ja sieltä saatavan halvan energian tuella. Mutta Venäjän apu alkoi ehtyä vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Niinpä Aleksandr Lukashenka vapautti kolme poliittista vankia ja odotti tällä eleellä saavansa taloudellista tukea lännestä. EU päättikin parantaa suhteita. Tätä käännettä oppositio pyrki käyttämään hyväkseen ja näki vuoden 2010 presidentinvaaleissa muutoksen mahdollisuuden, vaikka tiesi, ettei Lukashenkan puolelta kyse voinut olla mistään todellisista myönnytyksistä.
1: Kulhoisin johtaja Aleksander Lukashenka valitti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen itsenäistyneen valko ensimmäiseksi presidentiksi vuoden 1994 vaaleissa joita Andri Sannikovin mukaan voidaan pitää vielä jokseenkin rehellisinä. Vaikka demokraattisten voimien rooli valko itsenäistymisprosessissa oli ollut merkittävä, valta jäi edelleen neuvostobyrokraattien käsiin, ja tätä vanhaa kommunistista nomenklatuuraa vastaan Lukasenka kannattajineen kävi taistoon. Valtakautensa alkuaikoina Lukasenka vaikutti yhtä aikaa vahvalta ja heikolta, demokraatilta ja tyrannilta. Hänen mielipiteensä heilahtelivat laidasta laitaan, vihasta vapaata mediaa kohtaan korruption tuomitsemiseen. Lukashenkan voiton puolueen nomenklatuurasta sinetöi se, että hän hajotti vaaleilla valitun parlamentin Vuonna 1996 ja muutti perustuslain järjestämässään kansanäänestyksessä. Lukasenkan lähipiirissä oli tuolloin niin sanottuja nuoria susia, jotka uskoivat voivansa vaikuttaa presidentin ailahtelevaan päätöksentekotapaan ja saada aikaan valko kipeästi tarvitsemia uudistuksia. Andrei Sannikov oli eri mieltä.
0: Epäilin ettei se onnistu ja sanoin ettei noin raakaa ja sivistymätöntä henkilöä voi mitenkään ohjailla. Sellaiset johtajat tekevät päätöksiä oman päänsä mukaan. Lukasenkan tapauksessa se tarkoittaa sitä, että hän ei tunne muuta tapaa hallita kuin muiden nöyryyttäminen.
1: Perustuslain romuttamisen jälkeen Lukasenkan ote oppositiosta kiristyi. Vuonna 1999 Presidentin vastustajia alkoi kadota tai kuolla epämääräisissä olosuhteissa, kuten oppositiopolitiikko Gennadi Karpenko, kenraali-juuri Zaharenko, asianajaja Viktor Gonchar ja TV-kuvaaja Dmitri Zavatski. Myös apulaisulkoministerin tehtävästä jo vuonna 1994 eronnut Andrei Sannikov joutui tulilinjalle.
0: Oli selvää, että meneillään oli erityisoperaatio Lukashenkan vastustajien eliminoimiseksi. Kerrottiin, että oli olemassa sata henkilöä käsittävä lista, jossa minunkin nimeni oli. Minun oli pakko lähteä maasta ja pysyä poissa useiden kuukausien ajan. Sitä ennen minut ja muutama yhteistyökumppanini hakattiin pahasti, mikä ei ollut sattumaa.
1: Andrei Sannikovin mukaan... Vuoden 2010 presidentin vaalikampanja erosi vuosien 2001 ja 2006 kampanjoista siinä, ettei oppositiolla ollut yhteistä ehdokasta. Oppositiokandidaattien joukko, yhteensä yhdeksän, oli varsin kirjava. Yksi yritti hyötyä vaaleista taloudellisesti ja mustamaalata Sannikovia Moskova myönteiseksi ja oli joukossa myös vallanpitäjien istuttama kandidaatti. Ehdokkaaksi rekisteröitymiseen tarvittiin 100 000 kannattajaa ja Sannikovin tiimi liikkui ympäri maata nimikirjoituksia keräten. Kokoon saatiin peräti 200 000 nimeä, joista tarkistuksen jälkeen 150 000 toimitettiin keskusvaalilautakunnan hyväksyttäväksi. Sitten piti jännittää vaalilautakunnan päätöstä, joka Sannikovin osalta oli kyllä myönteinen. Mutta samalla lautakunta rekisteröi kaikki muutkin opposition kandidaatit. Vasta jälkeenpäin vankilassa Sannikov sai tietää, että hänen lisäkseen vain yksi vaihtoehtokandidaatti oli kerännyt vaadittavat 100 000 kannattajanimeä.
0: Nimien keruu mieleen perestroikan ajat. Aluksi ihmiset olivat varovaisia, mutta sitten rohkaistuivat sanomaan, mitä ajattelivat. Pian tunnelma muuttui ja keräyspisteissä alettiin keskustella kiihkeästi kaikista mahdollisista kysymyksistä. Monet keräjistä olivat ensikertalaisia, eikä heillä ollut aikaisempaa kokemusta kansalaisaktivismista. Mutta he oppivat käymään keskusteluja ja puolustamaan omia näkökantojaan.
1: Andrei Sannikovin mukaan jo nimien keräämisestä muodostui minivaalitilaisuuksia ja alkoi tuntua siltä, että ihmiset ovat heräämässä. Jopa maaseudulla, jota pidettiin Lukasenkan vankkana kannatusalueena. Sannikovin keskeinen viesti valitsijolle oli, että diktatuurin vuodet ovat saattaneet valko talouden romahduksen partaalle, joten perustava laatua olevat muutokset ovat tarpeen niin taloudessa kuin koko yhteiskunnassa, ja ne oli saatava aikaan rauhanomaisesti neuvottelemalla.
0: Kohtasimme vaalikiertueellamme suuren määrän ihmisiä joka puolella maata. Salit eivät koskaan olleet tyhjiä, eivät edes kampanjan alussa. Kun joulukuun 19. vaalipäivä lähestyi, väkeä oli jo tungokseen asti, huolimatta KGBn yrityksistä pelotella ihmisiä ja häiritä vaalitilaisuuksia.
1: Sitten koitti vaalipäivä, varovaisen toiveikkuuden, ja katkeran pettymyksen päivä, kuten Andrei Sannikov sitä kirjassaan kuvailee. Amerikankassa, KGBn tutkintavankilassa, Sannikov muiden poliittisten vankien lailla joutui kokemaan fyysistä kidutusta, psyykkistä painostusta, eristämistä, lääkinnällisen avun epäämistä ja muuta epäinhimillistä kohtelua. Kuulustelijat yrittivät etsiä todisteita, että Sannikovin vaalikampanja oli ulkomailta käsin rahoitettu ja Sannikov tukioineen juonittelijoita ja vakoilijoita, jotka olivat valmistelleet vallankaappausta. Mutta todisteita ulkopuolisesta vaikuttamisesta ei löytynyt. KGBn kuulustelijat uhkasivat väkivallalla myös Sannikovin perheenjäseniä, vaimo, tunnettu journalisti Irina Halip oli vangittu samanaikaisesti ja pieni Danik-poika uhattiin siirtää isovanhempien luota lasten kotiin. Andrei Sannikov tuomittiin toukokuussa 2011 pidetyssä oikeudenkäynnissä viideksi vuodeksi kovennetun kurin vankileirille. Oikeuden päätös herätti tyrmistystä ja se tuomittiin eri puolilla maailmaa. Myös Irina Halip sai vankeustuomion, mikä sitten me muutettiin kotiarestiksi. Vankeusaikana Sannikovia riepoteltiin leiriltä toiselle ja vangitsijoiden suunnitelma oli selkeä. Tehdä vankeusajasta mahdollisimman sietämätön. Lopulta Sannikov alkoi uskoa, että hänet on tarkoitus tappaa tai ajaa itsemurhaan. Mutta sitten 16 kuukautta tuomion julistamisesta vapaus yllättäen koitti.
0: Todellinen syy vapauttamiselleni oli solidaarisuuden osoitukset. Ja painostus EUn suunnalta. Helmikuussa 2012 Minskissä puhkesi diplomaattinen selkkaus, kun Lukashenka EU-sanktioista kiukustuneena vaati Puolan suurlähettilästä ja EUn edustajaa poistumaan maasta. Vastineeksi Bryssel kehotti kaikkia eurooppalaisia diplomaatteja lähtemään Minskistä. EU liitti ensimmäistä kertaa sanktiolistalle myös useita Lukashenkan lähipiiriin kuuluvia liikemiehiä. Nämä toimet tuottivat tulosta ja meidät vapautettiin.
1: Vapautumisen sen jälkeen Andrei Sannikov perheineen sai poliittisen turvapaikan Iso-Britanniasta ja jatkaa työtään demokraattisen valko puolesta. Kun Valko-Venäjälle järjestettiin syyskuun 11. päivä parlamenttivaalit, joissa kaksi oppositioedustajaa pääsi parlamentin alahuoneeseen ensimmäistä kertaa yli kymmenen vuoteen, Kommentoi Andrei Sannikov Charter 97 eli valko demokraattisen liikkeen uutissivuston haastattelussa, että tällä elellä Lukashenka pyrkii osoittamaan, miten maassa ikään kuin on oppositio. Tämä siksi, että hän voisi käydä kauppaa lännen kanssa saadakseen sieltä lisää lainaa, sillä Ukrainassa sotivan ja omista talousongelmista kärsivän Venäjän haluttomuus avustaa valko on ajanut maan talouden ennennäkemättömän syvään kriisiin. Lisäksi Lukasenka pelkää, että isoveli Venäjä havittelee lisää vaikutusvaltaa myös valko
0: Nyt Lukasenka korostaa sitä, miten valko on vaarallinen naapuri ja Ukrainassa soditaan. Ja EU sekä erityisesti Puolan nykyhallitus pyrkivätkin parantamaan suhteita diktaattoriin. Sanktioita puretaan ja yritetään osoittaa, että Lukashenkalla on jonkinlainen rooli välittäjänä. Mutta pian EU huomaa joutuneensa taas petoksen uhriksi, minkä seuraukset ovat tuhoisia kaikille.
1: Euroopan turvallisuus ei ole taattu ilman demokraattista Valko-Venäjää.